0: Hej och varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfält. Idag har jag en lite längre berättelse till er om ett par som flyttar ihop, får lite småbråka om inredningen. Men specifikt en väldigt detaljrik tavla som mannen verkar ha... En lite ohälsosam besatthet av. Resten får ni höra i dagens storytime-avsnitt. Min man insisterar på att behålla en tavla målad av en kvinna. När jag och min man gifte oss och flyttade in tillsammans hade vi några små bråk. Det handlade mest om personligt utrymme, sysslor och om dekoration. Mestadels så insisterade min man på att behålla en konstig tavla på en kvinna. Vem är hon frågade jag när jag såg den först, lutan mot ett berg av flyttkartonger. Jag vet inte, jag köpte den på en loppis. Det var ett original, oljemålad tror jag, av att döma på hur färgen reflekterades och penseldragen. Den föreställde en ung kvinna stående i ett mörkt rum. Hon såg över sin axel mot åskådaren. Hon var faktiskt väldigt vacker. Blond hår föll ner över hennes axlar som ett vattenfall. En vit bomullsklänning. Ett gulligt, hjärtformat ansikte. Men på något sätt blev hon ändå mer hemsökande än vacker. Hon var lätt upplyst, men rummet bakom henne var mörkt. Kontrasten mellan bakgrunden och kvinnan påminner mig lite om målningen på, om flickan med pärlarhängorna. Men den kändes inte klassisk, eller konstnärlig, eller vacker. Istället kändes den bara... Obehaglig. Speciellt eftersom att min man insisterade på att den skulle hängas ovanför våran säng. Jag menar, det är en vacker tavla, sa jag. Men den passar inte med den moderna inredningen. Det gör inte dina Funko pops heller. Okej, okay, men de är små. Den här målningen är enorm. Herregud. Kvinnan är nästan livsstorlek. Jag vill behålla henne där hon är. Det verkade som en stor grej för honom. Så jag släppte det. Men det var inte enkelt för mig. Ibland vaknade jag mitt i natten av känslan att någon iakttog mig. Och sen såg jag upp och såg de där hemsökta gråa ögonen stirrandes på mig. Jag fick inte mycket sömn efter det. Och det är också den gången jag svär att hon rörde på sig. Var hennes hand alltid placerad så där? frågade Erik efter... Vi låg oss i sängen en kväll. Mm. Hennes vänstra hand, fingrarna är typ öppna, som, som att de sträcker sig utåt. Som att hon väntar att någon ska ta hennes hand. Ja, hon var alltid så där. Jag kunde svurit att hon inte alltid varit så där, Men återigen så brukade jag generellt undvika att se på tavlan överhuvudtaget. Den var så obekvämt realistisk. När jag stirrade in i de där gråa ögonen så kändes det nästan som jag fick ögonkontakt med en riktig människa. Det pågick så där i två veckor. Sen bad jag Erik om att flytta den. Kan vi snälla flytta tavlan någon annanstans? Jag hatar verkligen att se på den när jag ska sova. Det är den finaste biten konst vi har. Den hör hemma ovanför sängen. Men den med solrosorna då? Det är bara ett print, klagade han. Och den är så basic. Snälla, jag flyttar mina funkopops. Ut rummet om du flyttar tavlan. Han släppte ut en lång suck. Okej, okay, jag flyttar på henne. Det var ännu en grej. Han refererade ofta till tavlan som henne. Det var konstigt. Så han flyttade den till trappen. Men ärligt, det var typ värre. Varje gång jag skulle gå ner till nedervåningen så var hon där stirrandes på mig från ovanför högsta trappsteget med sina gråa ögon. Och åtminstone när tavlan hade varit i sovrummet så kunde jag välja att vända på mig mot andra hållet. Och jag nådde min slutpunkt några dagar efter. För någon anledning kunde jag inte sova. Och efter att jag hade vridit och vänt på mig i sängen över en timme bestämde jag mig för att gå ner på nedervåningen och ta några snacks. Jag tog mig till trappan och där var hon. Jag hade inte tänt belysningen. Bara nattlampan från sovrummet var på. Och när allting var så mörkt så smälte bakgrunden av tavlan in i omgivningen. Men kvinnan stod fortfarande ut med hennes bleka ansikte och vita klänning. Och min dumma, trötta hjärna tolkade det som att någon stod i trappen. Jag hoppade rakt upp i luften av rädsla. Och jag skulle ha fallit ner för trapporna om jag inte hunnit ta tag i räcket i sista sekunden. Kan vi snälla göra oss av med den där tavlan? Frågade jag morgonen därpå. Erik vände sig bort från spisen med stekspaden i handen. Varför? Igår natt skrämde den skiten ur mig. Jag föll nästan ner för trapporna. Han stirrade på mig som att han var oförmögen att förstå. Hon skrämde dig? Frågade han sakta. Nåväl mer chockade mig. Jag trodde det var en riktig person som stod där. Han såg på mig. Sen började han skratta. Och efter några sekunder skrattade jag också. Det var ganska dumt. Nu när jag tänkte på det. Jag vet att jag hade varit trött. Men fortfarande trodde jag verkligen att målningen hade varit en riktig människa. Trodde jag att vi hade inbrott av en ung, vacker, blond kvinna i en sommarklänning. För stunden så flyttade jag in henne i mitt kontor. Då behöver du inte se henne alls. Det låter bra, och ett tag efter det så var saker okej, okay. men jag märkte att Erik spenderade mer och mer tid i sitt kontor än vanligt. Men han hade också en stor deadline på en brief som han jobbade med, som skulle bli klar snart. Och hur skulle det kunna vara relaterat till tavlan, hur som helst? Det var inte som att han satt och stirrade på den i flera timmar. dock var det exakt det. Jag kom på honom att göra. En natt kom han inte ner på nerevåningen för att ta middag med mig. Jag ropade på honom flera gånger. Inget svar. Så jag gick upp övervåningen och gick in i hans kontor bara för att finna honom på henne. Han bara satt där med sin dator stängd. Inga papper på sitt skrivbord. Och kontorstolen omvänd så han kunde stirra på kvinnan i målningen. Och, sa han plötsligt, jag gick in i kontoret. Han ställde sig snabbt upp. Jag skulle precis komma ner. Jag skickade precis in briefen för några minuter sen. De kommer älska den. Han låg brett mot mig. Precis som att inget var fel. Och smet förbi mig i dörröppningen. Jag lyssnade på hans fotsteg medan han gick ner på nedervåningen. Hade han faktiskt blivit klar med sitt jobb? Eller hade han suttit här under hela tiden och stirrat? Och henne, Jag beslutade mig för att inte ta upp det mer. Tavlan var utanför mitt synhåll och det var toppen. Dessutom hade jag större problem. Jag hade min egen deadline som började närma sig. Och en artikel jag inte ens hade påbörjat. Men sen på fredag eftermiddag hörde jag honom när han pratade i telefon. Hans röst var dov bakom den tjocka trädörren. Men det var inte svårt att höra honom ändå. Han skrek nästan. Den är klar ikväll. Nej, jag vet att den skulle vara inne i onsdags. Nå, no, min fru föll ner för trapporna och jag var tvungen att ta henne till sjukhuset. De orden sände kalla kåra längs min ryggrad, så jag stormade in på hans kontor. Varför ljuger du om att jag har fallit ner för trapporna? Hans ansikte blev blekt. Han lade på telefonen och vände sig emot mig. Förlåt, Tara, men jag behövde en ursäkt. Jag missade deadlinen på den där briefen och nu handlar det om mitt jobb. Briefen som du så åt mig att du blev klar med för två dagar sen, Han nickade tyst. Jag korsade mina armar. Hör här Erik, ditt jobb är din ensak. Men vi har spenderat typ en timme tillsammans den här veckan. För att du har varit inlåst här hela dagarna. Varje dag. Jag menar, jobbar du ens? Eller sitter du bara här och stirrar på henne? Hans mörka ögon mötte mina. Och sen blev hans röst mjuk. Du är sjuk på henne. Va? Det borde du inte vara Tara, sa han. Medan han klev närmare mig. Tavlan får henne och se bättre ut än vad hon faktiskt gjorde. Jag stod stilla och stirrade på honom. Sen fann jag till slut orden. Säger du att tavlan är målad av någon du kände? Nej, sa han ju. Förlåt. Jag formulerade mig fel. Jag menar... Vem tavlanen föreställer så är jag säker på att personen inte såg sådär bra ut. Alla på porträtt är förskönade. Jag stirrade på honom. Mitt hjärta bultade min bröstkorg. Vem föreställer tavlan Erik? Jag sa ju åt dig, det är inte Erik. Jag tog ett steg närmare honom. Mina ben kändes svaga, som att de skakade under mig. Vem föreställer tavlan? Han skakade bara på huvudet till svar. Jag kunde inte sova den natten. Jag vet att det låter dumt. Att jag är så uppe i varv över... Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage... En tavla. Men ni måste erkänna att det låter konstigt. Han var besatt av den där saken. För någon anledning. Varför hade jag aldrig sett tavlan medan vi bara dejtade? Hade han gömt den i källaren eller någonting? Det var det enda stället av hans före detta hus jag inte sett. Hade han byggt någon slags altare där nere? Haft levande ljus? Hela grejen? Tanken gjorde mig illamående. Var en ex-flickvän? En exfru till och med. En han har aldrig berättat om. Att få en tavla avmålad av någon kostar väldigt mycket. Speciellt en enorm detaljerad som den här. Jag menar, så mycket som jag hatade den här saken så var den uppenbarligen målad om någon väldigt talangfull. Det verklighetstrogna i de där gråa ögonen. De små, de små smilväcken på hennes högra kind. Men han behöll den uppenbarligen inte för att beundra konstnärligheten bakom. Han kände henne och vem hon än var så var han besatt av henne. Och då fick jag den galnaste idén. Jag satt mig upp i sängen, tyst och försiktigt. Vände mig om mot Erik. Han sov, så jag gled ut under täcket. Tog tag i min telefon och tippade ut i rummet. Mina kala fötter gled sakta över golvet mot hans kontor. Sen pustade jag upp den tunga trädörren och klev in. Kontoret var kallt, mycket kallare än vårt sovrum. Jag fick gåshud över mina armar, men jag slösade ingen tid. Jag sträckte mig över, famlade över väggen och hittade till slut lammknappen. Ljuset tändes i kontoret. Den blonda kvinnan stirrade ner på mig från väggen. Det kändes som hennes ögon följde mig från väggen, tog tag Eriks laddstol och släpade den över golvet. När jag ställde mot väggen klev jag upp på den. Nu stirrade vi rakt på varandra, ansikte mot ansikte. Jag hade aldrig varit så nära tavlan förr. Mitt ansikte några centimeter från hennes. Och så här nära kunde jag verkligen uppskatta detaljerna. Varje individuell ögonfrans försiktigt målad, uppåt böjd från ögats franskant. Stråliknande drag i ljus och mörkgrå fyllde hennes iris. Hennes hud så blek och krämfärgad, detaljerad med små, små porer. Men jag var inte här för att uppskatta konstnärsverket. Jag lyfte min telefon och tog en bild. Sen så googlade jag på bildsökning. Det tog mig några minuter att hitta rätt webbsida att ladda upp fotot på. Och när sökningen laddat klart så drog jag efter andan. Jag förväntade mig kanske ett resultat om jag hade tur. Någon slags ansiktsigenkänning som skulle kunna matchas med tavlan. Eller kanske konstnärens hemsida skulle komma upp och nämna vem tavlan var av. Men istället... Dussintals av träffar som fyllde landningssidan av exakt samma målning som jag stirrat på i flera veckor. Med skakiga fingrar klickade jag på den första länken jag fick upp och den ledde till en nyhetsartikel. Sökandet efter försvunnen konststudent fortsätter. Mitt hjärta sjönk. Små svarta prickar dansade framför mitt synfält. Jag kollapsade ner i stolen under mig skakades och började läsa. Anna Kelsing, 23, försvann under en hike med sin pojkvän. De två separerades när de stötte på en björn. Hennes ryggsäck hittades ungefär fem kilometer från vart de träffat på björnen. Men inget spår av Anna hittades. Och beskrivningen undermålningen. Kelsing är en tredje års student på Franklin College som studerar klassisk konst. Hon blev just klar med ett självporträtt som ställdes ut i helgen. Jag klickade på nästa artikel. Och nästa. Men alla sa samma sak. Haik, Björn, försvunnen. Alla visade samma bild tillsammans med hennes självporträtt. Alla artiklar visade samma bild på henne själv stående bredvid sitt självporträtt. Och hon såg exakt likadan ut som målningen. Ingen av artiklarna nämnde pojkvännens namn. Men det måste ha varit Erik. Den senaste artikeln var från fem år sedan. Den innehöll ett videoklipp på hennes föräldrar som bad om att sökandet skulle fortsätta. Men tyvärr baserat från nyhetsartikeln så gjorde den aldrig det. Jag vet inte hur länge jag satt där. Allt jag vet är att jag plötsligt avbröt från mina tankar från höga fotsteg i hallen. Fotsteg kommandes mot kontoret. Jag sköt upp i stolen. Han kunde inte hitta mig här inne. Jag såg mig omkring i rummet, letade efter ett ställe, vart som helst där jag kunde gömma mig, men det var förmodligen för sent. Han hade troligtvis redan sett att lampan var på i kontoret, från under dörren. Jag duckade under skrivbordet, precis samtidigt som han klev in i rummet. Tara, jag la min hand över min mun och försökte stadga min andning. Han kommer se att stolen är felplacerad. Han vet att jag är här, han vet. Tara, är du här inne? Varför gömde jag mig? Jag kunde bara sagt att jag kom in hit för jag hörde ett ljud, eller behövde en penna, inte kunde sova. Varför gömde jag mig? Nu kommer han veta att jag vet. Tara? Men det kanske är lugnt. Björnen kanske tog Anna. Erik kanske inte hade någonting med det att göra. Är inte det mer troligt än att Erik skulle vara en mördare? Där är du! Jag såg upp och skrek till. Erik stod framåt lutad, framför skrivbordet, stillrandes på mig. Jag, eh, jag, letade efter en penna stammade jag fram. Jag ville skriva ner, jag kom på att jag måste hämta upp några matvaror imorgon. Och jag behövde lägga till något. Han lutade sitt huvud och om och låg mjukt. Jag tror inte det är sanningen, Tara. Spring, tänkte jag då. Jag gjorde ett utfall från under skrivbordet. Men hans hand greppade snabbt tag i min vrist. Hårt. Du tog reda på vem hon är, eller hur? Det är den enda anledningen till varför du skulle gömma dig. Jag vred mig om i hans grepp. Vad gjorde du mot henne, viskade jag. Han släppte ut ett torrt skratt. Så du tror att jag är en mördare? Vad trevligt. Det är den första gissningen du har. Nej, nej, jag tror inte du är en mördare, sa jag och svalde hårt. Dumt, dumt, dumt. Om man hade mördat henne. Och om man vet att du vet, då är du död också, tänkte jag för mig själv. Förlåt, jag menar inte. Jag vill bara veta vad som hände. De hittade ingen kropp. Tog björnen henne. Han svarade inte. Han stirrade bara på mig. Tyst, med mörka, kalla ögon. Jag var av en sjuk, fortsatte jag. Desperat. Men nu förstår jag. Jag önskar att du bara hade talat om för mig. Att förlora någon på det här sättet. Så klart att du vill behålla tavlan. Det är allt du har kvar av henne. Du borde bara låtit det vara, sa han. I en ton som var konstigt lokal. Jag är ledsen för att du fick reda på det på det här sättet. Jag skrek medan han kastade sig mot mig. Det är över. Hans händer greppade hårt av mina vrister och drog mig ut från underskrivbordet. Jag försökte dra mig tillbaka. Försökte vrida mig fri. Men det var ingen nytta. Duns. En hög krasch kom från bakom oss. Erik svängde runt och en millisekund lossade hans grepp lite. Jag agerade snabbt, vred mig lös och sprang. Svängde runt skrivbordet och ut mot dörren. När jag såg mig om såg jag hur Erik satte fart efter mig. Men jag såg också vad som orsakat smällen. Målningen av Anna hade rasat ner från väggen. Den låg nu platt på marken och hennes tomma gråa ögon stirrade uppåt. Jag hade alltid varit snabb på att springa. Erik var bara halvvägs med för trapporna när jag nådde botten och slängde mig ut ur ytterdörren i den kalla luften och började skrika. Han greppade tag om mig bakifrån och försökte dra in mig i huset igen, men det var för sent. Lampor tändes från våra grannar och en av dem sprang ut och skrek att en ringde ett två. Det var över. Polisen arresterade Erik för övergrepp. Och när jag berättade om min historia och hans besatthet av Annas målning så kunde de söka igenom vårt hus. Och gömt i hans kontors skrivbord var en liten box innehållande ett par guldörhängen. Det var samma örhängen Anna hade haft på sig när hon försvann på hajken den dagen. Fallet byggde sakta upp mot honom. Och jag hoppas och ber att Anna får rättvisa och att juryn dömer honom skyldig för hennes hemska mord. Och skulle han gjort samma sak mot mig om jag inte hade tagit mig ut? Om Annas målning inte ramlat ner från väggen? Det fanns en förklaring till det såklart. När Erik hade flyttat in tavlan i kontoret hade han råkat installera den på en för klen hållare på väggen. Vikten av tavlan hade fått den att ramla ner. Men ibland tror jag att Anna bakade över mig. Att hennes självporträtt innehöll en bit av henne själv och den natten skyddade hon mig från att bli hans nästa mordoffer. Målningen hänger nu i min foyer och varje dag när jag passerar förbi den så ser jag en ny detalj i målningen på den mörka bakgrunden och det perfekta målade håret och glimten i hennes gråa ögon och ibland så svär jag att hon ler tillbaka mot mig. Och där var dagens storytime-avsnitt slut, jag hoppas att ni gillade den här berättelsen, jag tyckte den var väldigt spännande och tur att hon tog sig därifrån. Var det tavlan som hjälpte henne eller var den icke-bärande väggen hjälten i den här situationen? Jag vet inte, men tur. Om ni tycker om den glöm inte att slå på notiser där ni lyssnar på den så att ni inte missar nya avsnitt. Men jag laddar ju upp varje måndag. Men med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag och vi hörs nästa vecka. Hejdå! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands.